0: 欢迎收看《正常发挥》，我是王佑正。首先，来，多数年轻人的心声，好了，不见得是多数了啊，不见得多数了，但起码是部分年轻人的心声哈、哦。当年用尽全力选来的，现在却只剩下绝望。来，我们来看这篇文章，呃。说作者哈应该是这个国立中山大学可能毕业吧或学生吧哈可能是毕业了哈来他说渐渐觉得我们用尽全力选来的是绝望，用尽全力选来什么呢？来下面他告诉你了哈他说我是年轻人，我还记得大选的时候，二零二零大选就是蔡英文对战韩国瑜去年非常惨烈的那一仗，同事。同学都在疯传什么？哇！一、一、一要回家投票，否则怎么样？今日香港，明日台湾，台湾要被卖掉了，不能让韩国瑜这个草包当上总统啊！你看他连当市长都绕跑啊！下面那爱情摩天轮啦，啊，下面那照顾单亲妈妈啦，下面那装冷气啦，下面那双语教育啦、啊。拢是好烂，都在胡烂，绝对不能投给他、啊，否则台湾不被他卖掉，也会步向灭亡之路啊！因此呢，来一一，我们一定要回家投票，投给谁？投给蔡总统。来，因此呢，各种的梗图啦，哦，大头贴啦，文章啦，哦，就连一向懒惰的我都千里迢迢回家投票给了蔡英文总统。蔡总统在八百一十七万票当选的时候，哎、欸，高票当选，史上最高票当选的时候呢，多少人感动的要死。但现在我们只想去天堂哦，这句話很重要哈、哦。多少人感动的要死，现在我们只想去嗯，哦，这话我就不说，因为这种事情不能鼓励的。啊，我也希望大家，这只是一个非常情绪化的用语，不是真的要去嗯 ，OK， 来继续往下。这个年轻人，如果他真是年轻人，我们假设他是年轻人好了。好，他想跟蔡总统、跟民进党说什么呢？来，这段话我相信我们的观众朋友你会非常非常有感觉，尤其如果你的孩子跟这位年轻人在2020选举时候的想法一样的话，你一定会很有感。来，他说：“亲爱的蔡英文总统，亲爱的民进党，你知道有多少年轻人为了投给你？”投你们一票，好，可能包含了立委选举啊，跟家人闹翻，我修个字了哈，跟爸妈闹翻，跟叔叔闹翻，跟姑姑闹翻，跟舅舅闹翻，跟爷爷奶奶闹翻，跟姑姑阿姨闹翻，大吵一架，甚至吵到互相扬言老死不相往来。我想这一段话到老死不相往来，很多我们的观众朋友。我相信你很有感啊！不论你是年轻人，或者是当爸爸的、当妈妈的，或是当爷爷的、当奶奶的，我听过太多的故事。在二零二零投票的时候，家里的长辈觉得：“哎呀，不能这样，民进党执政啊！你看看台湾变成这样，大陆万一打过来怎么办？我们两岸要和平相处啊！美国不会救我们的，韩国瑜不会说谎啊，他可以保护台湾啊，他不会贪污啊，他说贪污就要关到死啊！”啊，对比。蔡总统在第一任四年的种种作为，很多长辈觉得，民进党把台湾推向了危险的边缘，因此他希望孩子不要被洗脑啊，不要相信一四五零的什么来这边梗图、头贴、文章，拢是给孩子啊，爸妈为你好啊，不要这样啊，但是在。这个年轻人，或者说当时很多年轻人心中，他可不这么想。挺民进党，台湾才有机会啊！我们是独立国家啊！我不要变成香港啊！我们要给它站起来呀！让它起来呀、啊！我们不能受制于中国大陆啊！就算自甘为美国的儿子也无所谓啊！只要能够仇中反中，我什么都愿意啊！当时很多年轻人的想法是这样，所以。水火不容，对吧？我的我亲爱的观众朋友们，你的家里可能真的发生过这种事情。在二零二零大选那一段期间，这个战况非常激烈、白热化的时候，很多朋友家庭关系出现了变化。也许不记得是长辈跟晚辈哦，可能是爸爸跟妈妈，一个蓝的，一个绿的，一个韩，一个菜，两个人也要吵架。哎呦，出门自己打领带，回来抽袜子内裤自己洗，然后先生也气啊，好啊，今呃这个月生活费减半，不给你，以前在你去超市自己搭公车，啊，大家搞到还传出很多离婚的消息，好，这个我也很有感这段话，因为我记得很清楚哈、哦，好像高雄啊，什么，这网络上还有影片。那天我们也是在现场，那时候刚好香港反送中的议题很夯，然后就来了一大群年轻人，真的是年轻人，那个可能高中生吧，他不见得能投票，哦，可能大一或高三，也许可以投票。他们就在那个场地的最后面，然后当时呢，我们要户外开讲完，我们要下去这个跟观众接访嘛。这个兵哥一定，哎，那天兵哥不知道在不在？你在对不对？对对。然后呢，我就跑去到处找人，我要找年轻人，我想听年轻人的想法。就那群年轻人看到我之后，大家都起哄，有没有？就哦哦哦哦，然后就推了一个人出来，好，一个小帅哥，然后出来以后，他坐着，那我就搬了个板凳坐他旁边，然后我就问他：“你支持谁？”他说：“他要支持蔡总统，他要投给民进党。”我说：“为什么？”他说：“因为今日香港，明日台湾，投给韩国瑜的话，台湾被卖掉，大概是这样。”我就问他了，我说：“同学。”谁跟你说的？是你自己这样觉得吗？好，你怎么样的想法会让你觉得投给韩国瑜，今日香港，明日变台湾；投给蔡总统，我们才能够安安稳稳过好日子？他说，网网络上都这么说啊。他给我的回答是网络上都这么说啊。我说网络上都这么说，嗯，那个我很多朋友也这样说啊。那你朋友是哪里看来的？也都是网络上看来的、啊。嗯更图头贴文章，我告诉他同学，我不知道韩国瑜当总统，台湾会变什么样子，但我可以告诉你，不管谁当总统，都不会发生今日香港，明日台湾。为什么？原因很简单，理由很简单，因为台湾是一个国家，我们是主权独立的国家，我们有领土，我们有军队，我们有人民，我们有政府。香港没有啊，香港一直以来要么是殖民地，不然就是回归中国大陆，变成一个特区政府。它不是国家，它没有主权，它没有军队，它本来就是中国大陆特别设置的一个地方行政区，如此而已。我们是国家，他们不是国家，为什么今日香港，明日会？台湾呢？为什么发生在香港的事情上面会发生在台湾呢？他被我听了以后点点头。我说：“同学，这样你有听懂吗？”哦、旁边的观众就啊，然后他的那票同学好像也似懂非懂。我跟他说：“我不会要求你要投给谁，但我希望以后你可以告诉你的朋友，如果他觉得今日谁，明日谁投给谁，台湾就会如何如何又如何。”你可以把我跟你说的话，也告诉他。好，那天我觉得很有成就感，因为我让一个年轻人懂了、呃，真相。也许他后来如果能投票，还是投给了蔡总统，但我不在乎。我觉得我该讲的话，我把它讲出来了，那也得到了这个小朋友的共鸣。好，也得到这个小朋友的共鸣。所以这句话我也是有感的。你知道有多少年轻人为了投你投你们一票，跟家人闹翻，大吵一架，吵到互相伤害，老死不相往来吗？来，我们这么拼尽全力为你换来四年的执政，哦，这句话很重，哦，很重。但你回报给我们的是无限的绝望。为什么是无限的绝望呢？为什么在第一年没有绝望，第二年没有，第三、第四、第五没有，到了这个时候突然间出现绝望了呢？两个字送给大家。叫做疫情。首先，这个年轻人提到了，他说我们帮政府守了一年。他说哈，这个民进党说他们很辛苦。你要我听话，我也听话；你要我洗手，我也洗手；你要我戴口罩，我也戴口罩；你要我把自己的口罩不用捐给别的国家，我也听了。你要我爱陈时中，我也爱陈时中了。你要我不能骂，我也不能骂了。挑战你，你就说不要谩骂，我们要多点鼓励。但这个年轻人想问蔡总统，政府，你回忆我们的是三加十一，是当国际都在劝国民打疫苗的时候，我们的政府在忙着抓谁偷打疫苗？白话文叫做，当别的国家正疫苗多到没人要打的时候，我们疫苗缺到打疫苗。如果没有经过正常的造册，是一种罪过，是一个会被全民唾弃的行为，让他觉得很难过。我相信这个年轻人应该也还没打疫苗。接下来他针对几件事情，给了蔡总统他的说法。为什么全力帮你当选，剩下来的是绝望？首先第一个，他说我们疫苗抢破头啊。为什么美国的分量多到可以一人打一瓶多？好事多都有在打，但我们现在要为了那些残疾抢破头，然后到现在还在抓谁偷打疫苗。我前在几天新闻大家都有看到，花莲，我我看了真是难过，我也不懂花莲新政府你们在搞什么鬼。后来好像说改线上预约了。你你你你你你们做的事情，跟柯文哲讲的说，哎、欸，那不然我们在那边放个擂台，大上去打架打一打，剩下活下来那一个人就可以进来打疫苗，有什么不一样？还是花莲县政府，你们觉得很好玩吗？来，一二三，开始，然后大家跑啊跑啊跑啊,跑啊，你在干嘛、啊？大卖场限时五折，半小时抢货是吗？我跟你讲，花莲县政府就是胡搞瞎搞，该骂，非常该骂，搞什么鬼？让这么多人为了那几剂疫苗，但他挤破头，又是摔跤的，又是滑倒的，你赔得起吗？万一出事的话。但你回过头想，为什么台湾因为那残剂疫苗，大家上网四秒钟抢那几几剂疫苗，现场排队摔到身上遍体鳞伤，也要想办法冲进去？为什么？这个年轻人想问啊，为什么 ？Why？ 为什么？再来，我们那么辛苦抢残疾疫苗，摔一个人仰马翻。可是高官们打好打满呢？高官疫苗打好打满，我们只能预约残疾。我们是什么？我们是次等公民吗？台湾是开放中的国家吗？来，今天又爆出来食要署六百多个人造了一个一千三百多人的名单。一倍多啊！你明明六百多个人，你何来多了七百多个也在造册名单里面的人？这些人是谁？哦，协外厂商、协力厂商，帮忙冷链的、帮忙运送的、帮忙检验疫苗的、帮忙储存疫苗的。那你把名单拿出来给我们看看。不是今天你署长还是陈时中一句话说，哦，那个都符合规定，然后就蒙混过去了。人家好心肝，核心。振兴有问题多了人，名单报出来，名单拿出来有没有特权，大家一目了然。啊，你食药署呢？你多了一倍，你六百多个人，你多了七百，比你食药署里面员工多了一倍的人造车打疫苗啊！你不用把话说清楚吗？你嫌年轻人不够痛苦吗？我要抢残疾，我打不到，但是高官打好打满。然后一大堆人混在造册名单里面，是谁？有没有特权？能不能打几岁？跟这些员工什么关系？通通不知道。你陈志忠一句话哦，这个都是啊、哦，他们就有相关的一些人员，啦，哈，然后就过嘞。就这样哎。那早知道当初好心肝，当初正心，当初核心，你们也这样混混就过了。你也不要拿出来，拿出来干嘛？对了，他们要被调查，你是要组很大。啊，卫福部不动你，你就安然过关。美国一大堆疫苗，我们小老百姓打不到，但高官们却可以打好打然后，为什么我们纳税让国家去买的疫苗，一开始了哈，我们还要花钱去打？对啊，这是个很大的问题啊。但现在现在不用了啦。但为什么一开始要？那一开始打掉退钱吗？再来。为什么我们明明喊买到疫苗，喊了一年多了，到现在疫苗还是不够？喂，我也不知道为什么。再来，除了疫苗之外，纾困，他也很有感。你不给我疫苗，那你好歹纾困一下我的生活嘛。你让我没有工作，你让我店倒了，你让我在东区开的小服装店原本经营的好好的，现在收掉了。你让我在西门町开了一个小小的小吃摊，一个小小的餐厅，现在没有人，租金付不起，员工留不住，我收掉了。那你纾困我吗？来，你来听听年轻人怎么说。看起来好像对我没有帮助，好，包含什么纾困四点零啦，什么什么补助啦、啊，什么什么补给啦，哈。但是你，好，蔡总统，你不可能不知道，现在公司一定会帮员工保老保吧？你不可能不知道那些达到纾困四点零条件的人有很多，根本就是企业老板吧？网友说：“这钱你拿的不干不脆，在我们饿死之前，你要我们再拿什么相信你？我们被你和行政院经济部、劳动部一个一个亲手送上绞刑台。”我看了真难过，真的。也许我运气好，我是不用被疏忽的那群人，因为我的工作造就，我的收入没有受影响。但我身边确实很多很多朋友，开店的。我有一个朋友开麻辣锅，开麻辣锅，一开始收掉，然后改成这个车子外送，现在外送他也做不下去了。开了六年，他创业了六年，很辛苦，累积他的人脉，很多的朋友，时间到了就会去吃，在里面聚会聊天，没了。六年薪水全没了。我弟之前开沙拉店、沙拉餐厅，还好收掉了，还好我们早收了啊，因为他手受伤，要不然我看大概这一波也差不多了。这不是我说的、啊，这就是年轻人的想法。如果他真是年轻人的话，但我相信他是了。很多很多的细节，不论是你想到过去选举的时间。或想到现在台湾的处境，确实让人心有戚戚。打不到疫苗，但你知道美国动物可以打疫苗了吗？当然了，动物打的疫苗跟人打的疫苗不一样，但是人家已经有时间去帮动物打疫苗啦。啊，据说先打什么老虎在？老虎跟熊。老虎跟熊，下一个打猪了在、嗯、美国猪，哎、欸，美猪可以打疫苗了哈。啊，美猪现在不走瘦肉精，还有疫苗。我们台湾人还没打完，不晓得什么时候可以到十趴、十五趴、二十趴，距离那个六十八十不知道还有多远。然后高官打疫苗，确实啊，全台湾呃全世界就只有台湾有个第二类官员先打疫苗，简直莫名其妙，简直是莫名其妙。纾困，我要拿不到钱呢、啊。现在大家在讨论七月十二到底能不能降级呀、啊？啊，那我不要问，以后不要再去问苏贞昌跟陈时忠，去问柯文哲。啊，因为今天柯文哲告诉你说，我告诉你，我北市普筛，想筛就来筛，七家医院任选，自己来，来了我就筛，不止台北市，全台湾，只要你想来，你有时间来，你有能力来，我就让你筛。各位，有没有发现一个氛围啊？你有没有发现一个氛围？就是我上礼拜说的，民进党想不想？解封想，但敢不敢？不敢，因为怕一解，万一疫情爆发，那他们得扛责任，跟三加十一一样嘛。我放宽了，结果出代机，阿内责任我别扛，我别我要扛呢、欸。哦，可是如果我不封，再下去，这年轻人讲的话会出现啊。我这个年轻人，台湾人会被行政院送上绞刑台啊？怎么办？那就找一个人嘛。嗯。哦，我们说过了嘛，从林场走的事情啊。从城池中跑北农啊，从他跑去环能市场啊<咳>，找一个人叫柯文哲嘛。很显然，我认为有一种感觉变成是民进党政府给柯文哲一点压力，哎、欸，你你我们大家就对吧，我们一起合作嘛，你不要一个人这样硬干嘛<咳>，好不好？给他一点压力。但现在柯文哲是你要弄我，是吧？嗯，好，你越弄我就越塞，你再弄我就再塞，你再弄我就全是塞。你再弄，我觉得全台湾人都到台北市来塞，好像掀开那个、那个、那个沸腾的锅盖，让里面油给爆出来一样。我不知道是不是好事，待会来宾会有评论。好，今天我们题目很多，但是很凑巧都跟这一篇年轻人的文章有关系。所以开始，我先用这篇文章跟大家来分享，因为里面确实讲到很多，我相信让你、让我都很有感的事情。我们先请兵哥来。其实优正，你刚刚提到美国搞不
1: 好下一波连猪都要打疫苗的时候，我真的还蛮感慨的。为什么呢？因为或许台湾很多人到最后第一次接触到疫苗是吃来猪吃到、哦，吃美猪了，美国猪、啊，美国猪。哎，美国猪，他们不是说美国猪都有来来个多巴胺吗？对不对？所以就等于是吃来猪吃到了。台湾要这样才碰得到疫苗吗？我希望台湾不会这么落到这么难堪的尴尬的地步。那这个年轻人写的东西，他不是什么有名的人，他只是一个中山大学的学生。为什么他写了这么多人共鸣？没有，他毕业了。对啊。过去曾经是、啊。对，过去曾经是。住在南部。对啊嗯嗯。他已
2: 经在台北市了。
1: 那为、啊、为什么他写的会这么多人有共鸣？理由很简单，因为很多人都遇到他文章里头形容的状况，而且大家都感到很无奈，就是这样。老胡讲了，光是提到中山大学啊。我觉得你不要说蔡英文做哪些事情，光是中山大学很多硕士生大概都很想死，为什么？因为，你中山大学可以让教堂哥哥用粉丝团超过十万人就可以入学，你你说你是中山大学硕士生，你会不会很想死
0: ？那我也可以哎、欸，我有四十哎。对啊
1: 。那我可以入学四次哦。对啊，所以那馆馆长可以入学十二次啊，馆长一百多万，所以这搞什么鬼嘛？这个台湾已经乱搞一通，不知道在搞什么东西了。然后呢，这些年轻人。二零二零年，大家很期待的怕台湾会沦亡，把票投给蔡英文。结果呢，台湾今天有变比较好吗？是变得比较好，还是比较糟呢？那我也比如说，如果没有今天这一场疫情，也许现在氛围还不是这样哦、喔。也许很多人还觉得自己生活的很快乐。可是，一场疫情，特别是在今年四月底以后，整个事情全部急转直下。从诺富特，从三家死，然后到台湾真正开始疫情拉警报了。突然之间发现，原来过去告诉我们都是虎烂，什么疫苗超前部署，什么东西超前部署，全部都是没有，都是空话，都是骗人的。要疫苗没疫苗，要医疗量的没有医疗量的，连筛检的能量都没有。给你一年多的时间，什么也没做，大家每天就在那边下午两点钟准时收看。然后看他在那边叫时钟时钟 talk show， 每天那边胡说八道，胡说八道完就没了，讲的一副自得意满，好像自己很了不起的样子，实际上什么也没做。然后一个疫情就让他被看破手脚。那台湾现在的情况真的很可怜。那天我看到花莲在那边抢个疫苗那个样子，我真的是真的是够了。我我必须说，花莲县政府非常糟糕，怎么会想到这么离奇的方式去处理？但是为什么会这样？因为台湾人的恐慌，因为大家怕打不到疫苗，那这是谁的责任呢、啊？追根结底还是政府自己的责任。那政府怎么去解决这个问题呢？最可怕的是到现在我都看不出来政府真的很积极想要去解决这个问题，这就是我觉得最恐怖的地方。你看，即使慈济，他都还要打。郭董，郭董先挡完，挡完之后再拉个台积电去赔，然后慈济出来又要再挡一次，然后再挡好不容易再出来，那现在我不知道国民党的那些先任首长不是也要去买吗？他是不是再来挡一次？
3: 嗯
1: ，搞不好我觉得他连挡都不挡，因为这次理都不理你，根本你送钱也没有用，我就当做你不存在。这个政府吃了圣罗铁核心，就是打算做这些事情。那我我真的不知道为什么到现在这个地步，立志民调、哦。民进党都还有百分之三四十的支持率，蔡英文都甚至到四十几、快五十，我我真的觉得匪夷所思，真的是太诡异了。那还有一点，我觉得更奇怪，的就是我一直觉得我我们的卫福部、我们的防疫主挥中心，其实很像山寨寨主，很像强盗。怎么说？因为很奇怪啊，别国人家人家 P C 啊，人家可能只要两三百块、三四百块就可以做到。台湾一定要给你七千块，现在大降价，对半卡还要三千五，三千五，哎，对，这到底怎么回事？你是趁机抢钱啊？当然啦，它在策略上可能是以价质量，就是让你没有让你觉得太贵，你不想就塞，不
0: 会去嘛。然后呢，当
1: 初还开放疫苗自费，要自费，然后要不然就是说疫苗不给你选，这政府奇怪了，你们民众他都要一直卡，然后呢，什么事情都跟你讲钱，我就觉得真的非常非常奇怪。我想不通这个政府脑袋在想什么，他很忘记了，你们
0: 政府现在用的每一毛钱都是我们的纳税钱，对，又不是你出的就就。就跟你现讲的、啊，一开始啦，我花我纳税给你，让你拿我的钱去买疫苗，然后你买回来，我再花钱，再花一次钱，再打一次。这这到底是什么什么逻辑？对啊，莫名其妙。而且不要忘记
1: ，这是法定传染病，你政府本来就有医治他们的义务，不是吗？大家不用怕什么啊，自己生病了不好意思干嘛？本来你生病，你就有义务。<笑>政府就有义义务要抑制你啊，这有什么好怕、啊？这是你身为国民的权利啊。反而是这些政府很奇怪，从头到尾塞也不想塞，弄也不想弄，什么东西都故意在卡你。你看了不会让人火大，看了不会让人生气吗？然后更让人家觉得恶心的就是，全世界都是除了少数比较重要，比如像总统、总理这些人，绝大多数都是按照年龄，还有他的高风险职业等级，只有。中华民国台湾，是我们的中央官员先打好打满。对，中央官员打好打满之后，再轮到其他族群。这到底是发生什么事情？我我就觉得匪夷所思。然后更奇怪的就是，这些不要脸的中央官员打好打满之后，他名单还不告诉你，他不敢跟你讲。奇怪，你们不是都中央官官员吗？不是陈忠，你都认为这些有资格排在前面打吗？那名单为什么不能公布？他是公务员呢、欸，他不是一般人呢、欸。他为什么不能公募名称？你是因为这个公务的职权，你才有资格排在前面先打。然后讲别的不要讲，光是年轻人，假设我我其实还是有特选的，我算是前面十类。像那些五十岁以下的这些年轻人，请问一下，他们本来在等的就已经等的很新奇。然后我今天一翻翻开报纸，又有一票人超前了；明天翻开报纸，又有一票人插队，你看了会不会火冒三丈？你这样看起来遥遥无期哦，我不知道什么时候才等得到。世人看的都火，那我们的政府还完全无感，继续打食药署那个，哎、欸，结果他食药署非正式员工比正式员工还要多，还多，是太神奇了。你到底发生什么事情？你食药署的组织架构拿出来看看啊？你们的编制真的是这样的吗？哪来这么多闲杂人等啊？你食药署所有东西都外包了，是这样的吗？我知道我们的政府本来就很奇特，中华民国政府一大堆派遣工，我本来就已经觉得很奇怪。但你派遣工有多到这种地步啊？你政府当头带头当惯老板是吗？那你也把名册拿出来给我们看一下。嗯。所以不要每天就陈时中那边吼两句就就算了，好像好像没事一样。我觉得这些都要未来都要调查了，一定要查个水落石出，到底谁在这个中间的过程贪赃违法？排队、插队，全部都要把它拿出来讲。然后我我跟你讲，最后最让大家有感觉就是疏困金这个问题，疏困金真的非常严重。我一开始就说奇怪了，为什么不能先普发一轮，全部先发个一万之后，再根据特殊的情况、特别的职业再去研究怎么样让它有第二轮、第三轮、第四轮的疏困。我老实讲，这个疏困绝对不是四点零就结束了，这个疫情还有多大？至少还要半年、一年以上。那在这种情况下，政府前面一直说什么纾困四点零照顾到多少人呢、啊？结果照顾到谁？今天只要有劳保的人全部都不能请。那请问一下，那就变成绝大多数人，你有没有想过年轻人的感受？你一秒不给我打，纾困也不给我请，然后我每天还要冒着风险去上班，嗯，你是谁啊？我们这些人好欺负就是了吗？我老家，我其实因为我自己有成立工作室，我其实可以申请纾困，但是我不敢，为什么？因为我明知我明,明知啊，你们这些已经在等着我。
3: 嗯
1: ，我只要一去申请纾困，我跟你讲，那些公家机关哪一个行政中立规则啊？到最后一定把我的资料拿出来。说你看谢安兵这种人还敢出来申请申请纾困，然后讲我不必要，我也没有必要去办做这种事情。但是实际上很多人真的有这个需要，他想申请申请不到。我跟你讲，其实这中间不公平的真的非常多。你知道有人非常快，据我所知，去年不是有一波申请纾困吗？有人就根据去年的申请官，叭一下就下来了。那你去年申请不到，今年还是申请不到，这政府到底在干嘛？你去年就不已经不给人家，今年还是不给人家，今年更困难了。我在我在网络上看到很多奇怪的话，像这两天有一个台安医院对面有一家卖咖喱的餐厅，我以前有一阵子因为住院的关系往常去那边吃，这家三十几年的店倒了。倒了之后，网络上一堆酸言酸语说：“你开了快三十年，才三个月不到你就倒那个怪老板啊，怎样怎样怎样怎样。”我觉得这种就是没有出过社会的年轻人才会这样想，要不然你就是一四五零。理由非常简单，今天我两个月没有生意。那一种像他那种店，你如果不占店内用的话，根本没有人要外带，外带人极少。你稍微高级一点的餐厅，谁要外带？神经病才要去外贷，我花比平常路边摊贵的钱，要吃的就是气氛呢、啊。然后结果他现在变成只有外贷，他当然就没生意。好，你说两个月，你你以为真的只有这两个月吗？未来就算七月十二号二点五降级变成二点五好了，还不是一样是外贷？那未来这个外贷情况会持续多久？谁知道？会不会半年还是一年？谁知道什么时候解决？你是老板，你要每天这样无无止境的亏下去吗？你要亏到哪一天才是终结？所以我觉得现在在网络上还能够讲出风凉话的这些人，大部分都是根本没有出过社会的屁小孩，要不然呢就是一四五零才会这样干。所以今天这一篇文章非常沉痛，但是道出了很多人的心声。可是可怕的在哪里？你知道？可怕的是讲出了这些之后，请问一下有什么用？大家干了个半天之后，没事了。然后我再跟大家预言一件事情：只要只要疫情在年底之前解决
0: ，这件事情就像没发生过一样
1: 。对，我跟你讲，只要疫苗开始，假设真的美国美国爸爸或日本大哥哥行情好，疫苗逐渐到位，大家开始慢慢,慢慢打得到之后，很多时候这个事情又忘记了。到明年又来，今日香港，明日台湾。我跟你讲，又来一定会再来一次。那实际上呢，真正在上演的是什么？今日台湾，明日香港。嗯，不是吗？中天被干掉之后，香港苹果就被干掉了、欸。所以今日台湾，明日香港。所以真正糟糕是我们台湾自己呀、啊，我们自己都过不好，你每天在去看别人。所以我必须说，这边看起来好像有一些部分年轻人觉醒了，可是问题是他们能够觉醒多久、啊？老蒋，我非
0: 常高度的怀疑。确、嗯嗯、实哈，这个，呃，我我我我我我向来是一个有有一说一啦，哈，像。我必须说哈，很多的这个，呃，从事农业的朋友，不管是什么农了，什么农，呃，你也知道嘛哈，我们很多东西必须卖去中国大陆，哦，那这个民能上来以后，人关系不好嘛，人家就不买了，不弃座了，不收购了，少买了，然后你就哀哀叫，哎呀，活不下去了然后等到下一次投票的时候。你还是投给民进党，那要怎么办呢？所以，我有时候我必须想哦，我有时候会觉得说，哎，怎么怎么这这每一年都来一次，每一年都来一次，每一年你都要告诉我你的水果卖不掉，你都要告诉我你的这个什么什么鱼怎么了，气做怎么了，什么什么东西怎么了，什么东西干嘛干嘛了，然后我们就说，哎，你看你看，这不帮帮他们怎么會这样？哎，然后下次投票的时候，你们还是投给他。那你要我怎么办呢？好，所以如果民进党的朋友蔡总统，你做的很好，投给他没有问题啊，欢迎继续投，你再投投投到千秋万世我都好啊。如果他做的很好，我们过好日子都没有问题啊。如果他做的很好，让他当三次总统都可以啊，为什么只能当两次？当四次 OK 啊<咳>，只要他体力好、身体好，没有问题。如果他是个明君。但很显然，在有些朋友心中，他并不是。哦，过去很多事情，我觉得大家也就这样过了，好或不好，心里有定数。但在防疫疫苗这件事情上面，确实糟糕啊，确实糟糕啊。好，所以才会让很多年轻人，你不要说很多啦，有这样子，可能跟我差不多岁数的，呃，相对年轻的朋友，心里会有感，也愿意出来讲话，好不好？这篇文章。我分享给大家，分享给大家。好，来，我们来看今天的封面图。好，来，下面我讲过了，我就不说了。好，我觉得这些东西就就这样吧。我们说再多，其实也没什么用，也没什么用。好，来，年轻人唱菜，现在只想去天堂。疫苗纾困都没份儿，剩下绝望，剩下绝望。好，疫情要解决怎么办？我想七月十二解封啊，沃玛雄威。哎、欸，亮哥，七月十二解封，健身房还是不能去，对不对？应该还是不行。应该是
2: 。<笑><笑>
0: 那那不是算了啦？我想说，解封能因為,因为健
2: 身房影响就业不多。<笑>他首先考虑的，我想还是
0: 餐厅了、啊啊。对了，你说的没错。好，算了，好不好？算了，没关系，反正我已经买东西在家里自己练了。来，呃，如果疫苗不到位，<咳>又想解封，又想降级。<咳>你想要去看电影，想要去吃饭，想要你的朋友不要整天跟你哀哀叫，烦死了。你整天跟我说没生意，要、啊、不然想怎样？我一天也就是吃三餐，我这样一天吃八十餐帮你吗？我也没办法啊。啊，怎么办？普筛会不会是一个方式呢？我说的普筛是真正的普筛，大规模的普筛，只要你想筛，你就可以来筛，会是一个解决方法吗？我不知道今天我们可以讨论，但是对柯文哲来说，显然他觉得今天要清零，就是全筛，把有症状的、无症状的、轻症的、没反应的、看起来很正常，但是确诊的通通抓出来，很简单的逻辑，因为你难保今天在你身上没事啊，但你传染给别人，别人也许有事啊，别人也许有事啊，这是不是一个方法？哈，来，现在。呃，台北市哦，这个疫情爆的到处爆了哈，包含这个信一区，呃，星光三月啦、成品啦，然后什么专柜啦，说同一个专柜在地下街也有员工确诊啦，然后又是国宅，又是市场，又是批发，到处爆，爆的乱七八糟。来，三天塞了一点三万人，其实我必须说还是很少了，很少，还是很少了，还是很少了。哈，我说真的还是很少了。然后柯文哲现在说他要清零的最后手段是什么？就是全市普筛
2: ，那听他胡扯、
0: 啊。来来来，亮哥，这个要听亮哥来来说明一下。是
2: ，七家医院怎么普塞？嗯胡说八道嘛，真是、嗯。这人我最看不起他。嗯、侯友谊他就知道他是要针对热点，嗯、然后成立社区的快塞站，对。所以侯友谊成立三十六个站，对。那基本上就是说这个地方附近比较多人确诊嘛，所以我才有逻辑的来做部署。嗯。所以侯友谊他大概一个半月塞了十六万人，嗯，然后他的阳性率降到零点八，哦，这个才是有效的防疫嘛。就是热点就是针对这个地方热、这个、疫情热，你要有根据啊，丢进去。那你成立七个医院有什么用？嗯，嗯那七个医院附近是是热点吗？嗯，所以这个叫做胡说八道嘛，嗯、他根本没有讲出他的防疫逻辑，你知道？哦，比如说你说三大市场，三大市场现在都是热点嘛？对，哦。可是你要告诉我为什么虎林街是嘛？的他这就变成是你的标准是什么
0: ？有人确诊，我、嗯嗯、我跟你讲，所以我才说你要讲标准嘛。嗯
2: ，比如说陈其迈他封凤山大楼，他就说因为他发现三楼跟七楼各有确诊，嗯，那一个是两个，一个是三个嘛。对，那因为高雄是在屏东旁边嘛，他害怕是 Delta。嗯，所以他就封了大楼
0: 。这有逻辑，这个
2: 至少有逻辑嘛。到他对不对，另外一回事，对不对？嗯你看文哲这个就是胡扯的逻辑嘛，
0: 就乱搞的逻辑。你你
2: 全市普塞怎么可能用七个医院？哦、你开什么玩笑嘛？这医院到底在讲什么？嗯，他北是有多少人口啊？嗯，那你一天能塞多少人？所以你怎么排队？那要动员多少那个塞检站就？就万一大家真的去排队，就完蛋了。群聚嘛
0: ，就完蛋了，就爆他不知道在
2: 讲什么嘛？嗯、他讲话，我看最近大家都不要理他了。因为李代也没用了、啊，因为他动辄改变，
0: 嗯
2: ，他已经乱无章法，六神无主，每天瞎掰。嗯,嗯，我简单讲，简单讲就是这样啊、嗯，就是你现在明明就碰到一些问题，我跟你讲啊，嗯，台北市最近这个礼拜严重到什么程度啊？他现在发现的确诊者啊，找不到居家居家隔离找不到疫
0: 调找不到感染源的，超过六十八，六成啊，超过六成。所以是因为没有做依钓，所以找不到，还是有其他？就长期没做，我,
2: 我不要，我不要讲说长期没做了，就是，比如说我们北农嘛，北农你就是没有完全消灭嘛，嗯，所以环南就跟着种嘛，嗯，你知道我意思？那环南跟北农的人又在四处散开嘛，嗯，可
0: 是到其他县市去，比如说
2: 那个南机场啊，那我们中正区那个国政社区啊，因为国政社区里面就住了很多摊商啊，嗯，那他又带回社区嘛，嗯。那这些社区一定还有亲戚在外面嘛，所以你现在就看到到处好像都有一些你找不到原因的嘛，比如说今天就传出新义的那个桂姐
3: 啊，对不对？啊，
2: 又传出成品啊对不对？你不知道他是怎么来的嘛？嗯，为什么？因为已经很久了嘛。
3: 嗯
2: ，你北农一直到华南隔了多少天？就是他们两一个一个多，你北龙没有完全 clean 嘛，没有完全 clean， 然后华南就开始又陆陆续续传出来了嘛，然后华南就有人住在国政社区嘛，然后又又国政社区，你怎么知道这些人有没有在哪里活动？又
0: 就在新义区上班嘛，因
2: 为我今天听中小平讲，他说国政社区事实上很早之前就已经有确诊了，嗯嗯，从五月就都是这样的，都是这样的状况，嗯哦，那他就是一直没有一个下一个决心嘛，比如说这个地方。那我就决定，把很用很快的速度，用很重的手段。嗯。比比，比如说北龙，北龙过来用就是用很重的手段，可是那个是滨江跟那个万大国菜市场这两个国菜市场，他用很重的手段嘛，他就全部普筛嘛。对。然后要求你要进场就要拿三天内的 PCR 嘛，不是吗？啊，所以那些人就而且连续三个礼拜嘛，所以他就连续三个礼拜内都要做 PCR 才能进场，可是很不幸嘛。因为在他做的期间，他已经传给别人了你知道我的意思？所以我我讲的 d e l a y 就是这个意思嘛，就是他已经传出去了，所以你现在传出去，你就要拿出方法嘛。你要拿出方法，就是说你要设一个标准，说比如说虎林街周边为什么是热点
3: ？请问你是怎
2: 么定义的？比如说他为什么认为说信义，他有大数据在那边算，说说、呃、大概增加多少，他就是视为热点。比如说国政社区，他就认为说。三天内突然增加七个，这样叫热点。嗯，那你要告诉我这个逻逻辑啊？为什么中正区增加七个，然后未知感染源，然后就是热点
0: ，然后就全面塞啊？嗯，他现在都没有讲出一个逻辑出来。他现在就就柯文哲做法变成是，只要我发现你这里有两个、三个，我就觉得你有问题，我就是塞塞塞塞塞筛。不这样也没有关系、啊。他这样说法，他这样做法看起来是变成这个样子。哇，他如果逻辑就这样哈、啊？嗯那
2: 我们就，我们就鼓励他开始就在各个，比如说他设热点的地方，虎林街啦，国政社区啦，就迅速成立快
0: 筛站。嗯哼，那要持续一阵。所以，那个你觉得是还是针对热点，不是那种什么我开在这里，你想来就来全世
2: 界没人这样塞嘛？嗯、全世界还有人用医院在塞的，笑死人了嘛？嗯。全世界都是在根据
0: 社区嘛，可能医这个医院可能也吃不消啦。没有人这样塞都是用社
2: 区，然后成立可能周边的社区医院啊，社区诊所，诊所啦，用用用这个单位来塞嘛，这个是工位的概念，不是医学的概念。而且
0: 你用中石话啦，你用诊所也比较容易让我愿意去
2: 啦。那你你也,你也要告诉人家你有没有开始整合你的医护人力嘛？嗯嗯嗯，比如说嘛，比如说。我们知道后来淮南是荣总来做筛检嗯，那荣总一进场之后就做的非常快，嗯，他一天做两三千就一下就做完了啊、哦，那这个你整对了没有？你有告诉我你们你们你们整对了吗？哦，那不然你你就是你还是要等到王必胜进场然后才去整合荣总吗？
3: 嗯
2: ，如果你台北市认为你自己可以处理嘛，那你要告诉我。你的快筛龙种
0: 没办法，这种台中是听卫福部的啦，他就没办法整合了。那联合医院要整合嘛
2: ？联医可以，联医可以嘛？对不对？私立联合医院、嗯。那我的意思说是你要至少要拿出人力的配备啦，然后设定的空间嘛、嗯，就是筛检站啦，还有人力的配备啊。新北市就是这样干呐、啊，新北市实际上医疗资源比台北市还少。嗯。那侯友宜为什么做得到？他成立了三十六个站嘛，而且新北市幅员那么大。为什么人家可以做到？而且他那时候散开的范围更大、欸。嗯，你记不记得那时候有板桥啊、板橋新庄啊、庄和啊，对不对？新店
3: 、嗯、三重，统统都散开了嘛，对不对、嗯
2: ？那人家怎么样从阳性率本来高达快要二啊，一路这样降降,降降降降到零点八，这个就是台北市现在环南，我举例了、啊，环南现在的阳性率是一点四七耶，很高。
3: 嗯
2: ，然后四十一个确诊，有七成。C T 值在二十五以下，嗯，所以他所含病毒是高的嘛，对，所以你你这个疫情还在烧嘛，所以所以我的意思说，如果你你现在逐渐发现了很多地方的一些未知感染源啊哈、嗯，然后他的 C T 值又是低的，然后又没有症状，嗯、那我跟你讲，你没完没了了，嗯，我就跟你讲他没完没了嘛，然后没完没了他就开始东发明东发明西各种名词了，嗯。<笑>哦，不知道从哪边抄来的了，什么歼灭战、<笑>游击<擊>战、青花格、我我建议他最好下 h u t 哦 ，shut u、oh. 嗯、请你用工位的概念来告诉我们你要做什
3: 么
2: 。嗯。你不要讲那些比喻的东西啦。嗯。什么歼灭战呢、啊？游击战呢、啊？青花格战啊。哈，讲那都没有用啊，都没有用啊
0: 。想知道更多精彩内幕吗？请上正常发挥 YT 首看完整版。